0: En podcast från NRK.
1: Nej till vindkraft. vindkraft! Rasande aktionister desperata efter att stoppa vindkraftverk som de du hör här på Fröja i Trøndelag har blivit vanligt i Norge. Jag menar att det är helt legitimt att vara mot vindkraft Men jag tar i mittertid stark avstånd fra schikane, trusler, härverk. For ikke veldig lenge siden ble vindmøllene sett på som selve framtiden og vårt miljøvennlige kraftalternativ. Men nå, som de kommer opp, blir mange sjokkerte av det de ser.
0: Når kommunen blir overkjørt og mellomstans, trues de med statlig overstyring av kraftselskapene.
1: Men sist fredag kom regjeringen med et forslag som bremser vindmølleutbyggingen her i landet. Vad betyr det? Er ikke vindmøllene fremtiden likevel? Du hører på oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg.
0: På øya Frøya i havgapet utenfor Trondheim, så har en aksjonsgruppe kjempet mot vindmøller eh, en god stund. Men i fjor sommer så kom anleggsmaskinene fram og var klare til å bygge
1: Halvar Norum er journalist og jobber med klima her i NRK.
0: Og allerede første kvelden maskinene stod der, så ble en av maskinene, og det er ikke noen annen måte å si dette på egentlig, at det ble smurt inn med bæsj. Dører ble limt igjen, låser ble tettet. Og enda verre, en av de som jobbet i dette selskapet, Trønder Energi, som skal bygge ut vindkraft på Frøya, hun opplevde noe veldig skremmende. Hun var på vei hjem i en bil, og oppdaget av en annen bil som la seg tätt bak henne før den kjørte forbi og ifølge henne bråbremset flere ganger. Så forsvant den ut av syne før den plutselig kom tilbake igjen i motsatt kjørefelt, altså i hennes kjørefelt, i full fart og hun opplevde at den forsøkte å henne av veien. Så hun var livredd og ringte til politiet.
1: Og detta hade altså noe med vindkraftmotstand å gjøre siden hun jobba med denne vindkraftutbyggingen på frøya.
0: Ja, det er det all grunn å tro, selv om eh, denne aksjonsgruppa mot vinkraft på Frøya alltid har sagt at de tar avstand både fra trussler, skikane, herverk og så videre. Og den mannen som senere ble tiltalt for denne hensynsløse kjøringen, eh, ikke var fra Frøya, men bodde i Trondheim.
1: Men det er ikke bare på Frøya at folk protesterer.
0: I kväll var det folkmöte om vindmölleutbygging i Bremanger i Vestland fylke. Söndags så arrangerar turistföreningen en protestmarsch mot vindmöllor i Evje og Hornes kommune.
1: De Men menar att här i detta fantastiske område med denna vackra naturen så bör man inte sätta opp dessa vindmöllor. För konsekvenserna är många. Havørn og hybro blir kvestet av rotorbladene. Naturen får dype sår som er vanskelig å lege. Og i tillegg så bråker vindmøllene fært. Her opplever vi
0: søvnløse nett. Her opplever vi med må legge opp i andre rum. Her er det 22 naboer som har skrevet på et opprop
1: så går på støy og problem av disse vindturbinerne.
0: Altså, vindmøller er jo ett naturingrepp, og vi har jo lang tradition for å lage bråk om naturingrepp i Norge. Vi hade lenkegjengen i forbindelse med alta Altakraftverket i 79, vi har hatt Monstermasten i Hardanger, så det er ikke så unaturlig at det blir litt bråk omkring vindmølleparker som ska bygges, men i tillegg så har man det at en del av disse vindmølleprosjektene har blitt noe ganska annet enn det man først så for sig. Den moderne vindkraften kom til Norge på 1990-tallet. Det var i forbindelse med en planlagt torvstrøfabrikk på Annøya at vindkraft kom inn i bildet som kraftgilde til tørking av torv. Men den gangen så var teknologien ganske umoden og ulønnsom, og den var avhengig av støtteordninger for å det bli bygget ut. Det skjedde litt, men ikke så veldig mye. Skjønt, politikerne hadde et veldig klart mål om at vi skulle bygge ut mer vindkraft i Norge. Det skulle være klimavennlig, det skulle være en næring, det skulle være arbeidsplasser, og noe vi kunne tjene penger på i fremtiden, en lønnsom naturressurs.
1: Så hva gjorde politikerne?
0: Man innførte ulike grader av støtteordninger. Man hadde ulike politiske mål. Og en del utbyggere søkte faktisk om konsesjoner og fikk det. Altså man hadde mange prosjekter. Men mange av dem ble liggende i skuffen, fordi man tvilte på hvor lønnsomme de kommer til å være. Hmm.
1: Så på 90 så ønsker politikerne at Norge skal satse på vindkraft, og de deler ut konsertsjoner til forskjellige aktører som har lyst til å prøve seg på denne bransjen, i tillegg til at de pøser litt på med insentiver, altså støtteordninger, for eksempel skattelette.
0: Mm -hmm, helt riktig. Og nå begynner prosjektene virkelig å komme opp i naturen. Planene om å sette opp 75 vindmøller på Øyfjellet utenfor Morsjøen er et skritt närmare realisering.
1: Nå kan Trønder Energi gå i gang med å bygge de omstritte vindmøllene på Frøya etter et vedtak hos fylkesmannen. Nord-Europas største planlagde vindkraftanlegg er planlagt på Fosen. Det sier han vil en 1,5 promille av norsk energiproduksjon.
0: Tonstad Vindpark vil gi Sirdal kommune mellom 10 og 15 millioner kroner i årlige inntekter fra eiendomsskatt.
1: Men så har jo disse vindmøllene
0: forandret seg veldig siden 90-tallet halv var. Ja, og det skjedde omtrent det samme med dem som med flatskjermene. De ble større, og de ble billigere. Så en typisk vindmølle i 2000 kunde være 75 meter. Mm -hmm. I 2010 kunne den ha vokst til 125. Og i 2016-2017 så begynner vindmøllene å bikke 170, 180, kanske 200 meter. Det er høyt. Ja, det er høyt. Frihetsgudinnen i New York for eksempel, den er 93 meter høy, og den syns jo. Så här snakker vi møller som er dobbelt så høye. Og fremover så vil dette bare fortsette. vi du ser på produktkatalogene til noen av de störste vindmølleprodusentene, så kommer vi til å bikke 300 meter om ja, ikke alt for mange år, hvis det fortsetter.
1: Altså Eiffeltårne?
0: Da snakker vi Eiffeltårne faktiskt.
1: Jeg kan jo skjønne at folk ble ganske overrasket. Altså, det er jo mange meter forskjellet der.
0: Ja, det er jo det som har vært problemet, at prosjektet har blitt nå helt annet enn det man så for sig. Riktig nok så har jo usbyggerne ett søke om å få lov til å oppgradere størrelsen på vindmøllene, men det har de ofte fått lov til, for det har jo varit et mål om å få lønnsomhet in i vindkraftnæringen, og større møller er mer lønnsomt. Og dessuten så vill jag vindmølene også da ta mindre plass når de er færre, og det har også vært en grund til at mange har fått godkjent disse endringssøknadene. Men ofte har jo da dette gått litt under radaren i lokalsamfunnet, helt til plutselig dag anleggsmaskinene står der, og man, man skjønner egentlig vad som er i ferdig må skje.
1: Som på Frøya.
0: Som på Frøya. Nei til vindkraft! Nei til vindkraft! Til...
1: Og her hører vi jo aksjonistene i gang ute i havgape. Vad er det de er forbanna på?
0: Vindkraftanlegget på Frøya har jo vært planlagt i mange, mange år. Og opprinnelig i 2005 så var det planlagt opp til 63 vindturbiner med en høyde på 130 meter. Da man så startet byggingen så var prosjektet endret, riktig nok til bare 14 turbiner. Men nå var de 180 meter høye, altså 50 meter høyere enn de opprinnelig var planlagt. Så det var det jo veldig mange som reagerte på, at disse ville jo synes mye bedre enn de opprinnelige 130-metersmølene som var planlagt.
1: Ja, og det er jo en veldig stor forskjell. Og det kan jo virke som om lokalsamfunnet rett og slett har mistet kontrollen over vindmølleutbyggingen.
0: Ja, det har jo vært en av kanskje hovedkritikkene mot hele vindkraftprosessen har jo nettopp vært det at når man først har gitt eller fått en konsersjon, så er på en måte løpet kjørt for kommunene. Og selv om prosjektet har blitt liggende i skuffen i år etter år etter år etter år, kommunestyret kan ha blitt skiftet ut, folkemeningen kan ha forandret seg, så har likevel eh, utbyggeren hatt rett til å bygge, og kommunene har følt at de har hatt veldig lite å si, selv om prosjektet har blitt noe helt annet enn det man opprinnelig så for sig.
1: Men sist fredag så ble motstanderne av vindkraftparkene rundt omkring i Norge faktisk litt grann hørt.
0: Ja, for da la regeringen fram en stortingsmelding där målet er å dempe konfliktnivået runt vindkraft i Norge.
1: Lokal og regional forankring skal forbedres, og det skal tas mer hensyn til natur, miljø og nabor. Tidsløpet på processen skal skjerpes inn, og det ska bli langt færre endringer i utbyggingene underveis. Ja, Och här hör vi alltså Olje- och energiminister Tina Bru lägger fram ett nytt förslag. Vad är det hon vill ändra på?
0: Ja, for för det första så vill hon att kommuner i större grad skal tas med på råd når man planlägger nye vindkraftverk och så genom egentligen genom hela processen. Det ska bli vanskligare att la disse konsesjoner ligge ubrukt år efter år efter år, så kommer tidsfrister som gör att man då säger att enten måste du bygga eller så måste du lägga vär. Och det ska også bli svårare att ändra projekten under vejs, nettop at ikke folk ska få et projekt i flysen som var nå helt annant än det de sa ja till. Og de har også sagt att eh uh, har det inte riktnog inte bestämt men att man vurderar och införa extra skatter på sikt som gör at da kommunen ska få större en större del av kakan när uh, vi framtida vindkraftsutbyggningar. Och det kan ju också göra att det blir uh, Litt mindre konflikt hvis man da får litt penger i kassen til å bruke til svømmehaller og eldreomsorg og så videre.
1: Og på en måte så ligger det jo en liten innrømmelse i denne meldingen fra regjeringen da, at det har vært kanskje litt for mye hjemme -alenefest. Ja. Men for Frøya sin del och andre steder hvor det har vært protester, så er jo dette for sent, for detta handler jo om fremtiden. Men hvis det nå skulle gå igenom i Stortinget da, hva er fremtiden for vindkraftutbygging i Norge
0: da? Jeg vi så blir det da litt mindre bråk om vindkraft, ikke bare fordi prosjektene blir bedre gjennomført, men også fordi det blir færre av dem. Detta handler om at til dels at reglene blir strammet in, men også fordi at noen av de mest gunstige støtteordningene og skattereglene de er tidsberensede, så man har hatt et veldig hastverk med å få bygget ut nå, mens om ett par år så er de ordningene borte, og da blir det sannsynligvis mindre trøkk på det å bygge ut vindkraft i sig selv.
1: Framover så vill vi legge til rette for en begrenset og mer moderat vindkraftutbygging enn det vi ser nå. Men er ikke det egentlig veldig dumt? Altså, Visjonen her var jo at Norge skulle bidra til et grønt skifte med det vi har
0: massa av. Vind, blest, storm, orkan. Alltså många vindkrafttillhängare och det och dem finns det ju ganska många, är det så vi må inte glömma att det där en del av en del som på något sätt fylls med ro och varma själen när de ser vindmöller för for dem er det det gröna skiftet i praxis. Så det kan gå att vara att det där någon där som gråter en tårar av att det da kanske blir mindre tryck på vindkraft i Norge. Men det är ju också øh, dem som peker på att det finns ett annat städ än på land man kan bygge vind, nämligen till havs och att man egentligen önskar att det är där den store stora kraftutbyggingen i Norge skal finne sted. Og når kommer det? Ja, det er et godt spørsmål for de vindte havs har jo litt det problemet som vindkraft på land hadde på starten av 2000-tallet. Den sliter med å være lønnsom uten støtteordninger, som man trenger opp mot å på en måte bygge mer, bygge større, få øvelse for å få kostnadene ned. Men med litt flaks og litt dyktighet så går det med kostnadene der som med flatskjermene på 2000-tallet, de går i kjelleren og på havs kan du kanskje bygge enda større vindmøller, for der er det ikke så mange som klager. Så här må vi bare vente og se.
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og hvis du ikke vil gå glipp av neste episode, så kan du abonnere i appen NRK Radio. Bare sök på Oppdatert, så finner du oss. Denne episoden var laget av Ida Thune Øritsland, Petter Sommer og meg, Ragnar Nordenborg. Vill du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.